0: ¿Qué tal amigos optómetras? Bienvenidos a este tu podcast OptoPod. En este episodio vamos a continuar con la segunda y última parte de la entrevista con el doctor Joaquín Guerrero. Vamos con la entrevista. Nos gustaría que nos cuente acerca de cuáles son estas tipologías, ¿no? cuáles son los tipos de, eh, de artículos que existen ¿no? y sobre los cuales uno puede evidenciar cualquier eh, cualquier dato, ¿no? cualquier información
1: Ah bueno Ronald, pues ahí podríamos la, esa clasificación formal de la tipología ya se ha abierto un poco más con el tema de, de de hecho lo que estamos haciendo en este momento el podcast es un tipo de publicación, en este caso eh, publicación pues en este formato ¿no? que es formato ya audiovisual, en este caso audio eh, un video o un video tutorial es un tipo de publicación también, con la ventaja de que un video tutorial pues tiene ya recursos visuales en los que yo puedo poner mapas mentales organigramas, figuras, fotografías y apoyarme publicación, como su nombre lo indica no, no hay que asociarlo únicamente con un documento de letras y tablas y figuras ¿no? este formato que estamos desarrollando es una publicación audiovisual eh, también lo son los blogs los blogs son formatos más sencillos más espontáneos, menos formales no por eso no por eso no merecedores de un buen lenguaje, de, 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 un, de una estructura también más o menos organizada de conceptos, pero ya en un lenguaje un poco más relajado. ¿no? Yo en un blog puedo hablarles de, de oigan, les voy a, 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 pues a compartir un caso de una incrustación de un lente que vi esta semana. Entonces pongo la fotografía, cuento sobre el motivo de consulta, cuánto tiempo el paciente se estaba aguantando su problema, cómo lo detecté en la consulta, miren aquí está la foto de lo que vi en la biomicroscopía, miren cómo procedí para retirarse, eso es una publicación de un blog y una discusión explicando qué se debe hacer o qué no se debe hacer. Ya entrando en el terreno de los documentos formales, pues la tipología parte de los documentos de, de revisión teórica, que son los más sencillos, por decirlo de alguna manera, sencillo no significa que no tengan trabajo, pues Sencillos porque no requieren mayores complejidades metodológicas pero sí requieren lectura de muchas fuentes de origen eh, artículos de revisión son artículos en los que yo sistematizo la revisión teórica de un tema que está muy disperso y la concentro en un solo artículo en el que digo voy a puntualizar de una vez por todas algo que está muy disperso, una clasificación de algo y según estos 40 autores que yo leí una clasificación homologada o normalizada sería esta, mía pero a partir de qué de un trabajo de 40 autores que ya hicieron lo propio pero que dejaron de información muy dispersa y ninguno se pone de acuerdo, yo los pongo de acuerdo eso es un artículo de revisión por ejemplo, un artículo de, de, de discusión se utiliza un poquito más en, en ciencias sociales, se utilizan más que todo en ciencias humanas, en en psicología, en derecho, no quiere decir que en optometría no se utilice. Yo, por ejemplo, puedo hacer un artículo de, de discusión y, y se caracterizan precisamente porque son para, válgame la redundancia, para crear una controversia o una discusión constructiva respecto a un tema. Voy a poner un ejemplo. Imagínense algo que nosotros veamos muy, cerca, muy cercano o muy frecuentemente en la consulta. ¿hacer refracción bajo cicloplegia sí o no? Ese es el tema que vamos a discutir. Y lo vamos a discutir primero porque no en todos los países se puede hacer cicloplegia. Segundo, porque la cicloplegia me toma mucho más tiempo y me afecta el volumen de atención de pacientes. Tercero, porque para yo hacer cicloplegia tengo que analizar a cada uno de los pacientes porque a uno de esos, con esas gotas, yo le puedo producir un paro cardíaco entonces es muy complejo la cicloplegia entonces vamos a discutir un protocolo simplificado para saber a ciencia cierta quién se le debe aplicar o a quién no entonces ahí entra en la discusión un montón de factores la edad, eh, la hipersensibilidad los antecedentes, el género será que la cicloplegia le cae mejor a los hombres que a las mujeres sí. Eh, los hallazgos clínicos bueno, será que un paciente que, sí, que no tiene nada de síntomas y que la refracción es muy estable y que es muy bajita ¿será que le hago cicloplegia, sí o no, pero es que la teoría dice que a los niños hay que hacerle ciclo. por eso, pongámonos de acuerdo y hagamos una discusión y hagamos un documento para saber realmente con qué pacientes tenemos que y entonces yo genero un protocolo, pero a partir de todo ese análisis de variables entonces la persona que lea ese artículo de discusión va a decir bueno, yo ya tengo más elementos para saber con cuáles pacientes realmente me debo desgastar y a cuáles dejo pasar eso sería un buen artículo de revisión, de discusión, perdón. Y los artículos que están en el top, que son los de resultados. El artículo de resultados se llama a todo, aquel, todo aquel artículo que es producto de una investigación que generó un conocimiento no existente o que modificó sustancialmente un paradigma que ya existía. ¿sí? Voy a irme al caso más, al caso más extremo, más extremo. Eh, hipotético, fabulesco. Si alguien descubriera una ciudad de marcianos aquí en la Tierra y le pudiera tomar fotos y evidencia y capturar sonidos y todo y publicarlo, eso sería un artículo de resultados porque es que eso no, nadie antes lo había demostrado y, y esa persona sí lo está demostrando. Los marcianos habitan la Tierra, ¿sí? ¿Qué es un artículo de resultados? Eh, ya no existen los lentes de contacto, Ahora existe un lente que flota a 2 milímetros de la córnea, pero que no la toca y funciona. Y, y, y alguien se lo inventó y lo adaptó. Eso realmente es una innovación. Eso es algo que no nos cabe en la cabeza y surgió. Y está funcionando. Vamos a publicarlo. Estoy exagerando un poco, desde luego, ¿no? Porque lo, lo, los hallazgos de los, de los resultados se dan más a nivel de, de, por ejemplo, de desarrollo de nuevos materiales, de nuevas técnicas, y, y, que, que, cosas de innovación generalmente o de cambio de paradigmas, de cambio muy estructural de paradigmas. ¿Qué fue un buen artículo de, de resultados, por ejemplo? Algo, algo más real, más aterrizado y más reciente. La ortokeratología, ¿sí? La ortokeratología no existía a principios del siglo pasado. La ortokeratología es algo que se viene trabajando hace 30 años, quizás, desde los años 60 o 70, de manera muy agazapada, muy discreta, y se fue desarrollando muy lentamente, pero ha tenido mucha más resonancia pues ahora en los últimos 10 años, pero en algún momento surgió, no existía. Alguien publicó y alguien dijo, mira, existe un lente que, que produce un reamolgamiento del epitelio corneal, pues en su momento ese fue el artículo de, de resultados del momento porque es que eso fue totalmente innovador. Ya en este momento, hacer un artículo de ortokeratología no es nuevo conocimiento, a menos que yo aborde un problema específico de la ortoqueratología que sí afecta o que sí o no daña el endotelio. Eso sí serían resultados porque ahí ya estarían involucrados pacientes, estudios de casos, cifras, seguimientos, para yo decir sí o no dañan el, el epitelio. Eso sí sería un artículo de resultados de un tema que es la ortoqueratología, que ya no es un tema de, de resultados, que ya es un tema viejo. Sí.
0: Listo, doctor. Eh, y ahora, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para publicar, ¿no? ¿Qué es lo que el eh, ¿qué es lo que el profesional, ya aterrizándolo, no? bastante a nuestro campo, qué es lo que necesita el profesional optómetro para empezar a publicar. Y quizás por ahí eh, también valdría la, la pregunta este, quizás por dónde empezar, qué tipo de, de artículo empezar a publicar para agarrar confianza por ahí como se podría decir
1: vale, pues, Ron, pues Ronald, mire esa, esa, esa es la pregunta más difícil no, así como hay otra, esta es la más difícil porque porque también es cierto que no todos no todos nacimos para publicar sí, no todos, pero la persona que puede decir que tiene un perfil nato para publicar, primero es aquella que le guste que tenga el deseo, que quiera, que tenga ganas de, de, de escribir pero no de escribir por escribir, sino que tenga, que se haga muchas preguntas que tenga muchos enredos conceptuales en la cabeza, pero con una buena intención, no enredos para para crítica, sino enredos para buscarle soluciones. ¿no? Yo tengo este problema en mi práctica, a mí me gusta el tema de la terapia visual, he visto que mis pacientes no mejoran con las técnicas tradicionales, a mí se me ocurre que combinar los prismas o, o aumentar los tiempos de penalización o hacer este seguimiento o empezar el tratamiento más temprano o involucrar a los papás en el tratamiento poniéndoles estas y estas tareas, qué sé yo. Tengo, tengo, primero hay que tener la inquietud, hay que tener preguntas en la cabeza. Yo no voy a publicar por algo que no me motiva, ¿sí? Yo no voy a escribir del de, de queratoglobo, si a mí el tema no me interesa ni me gusta en lo más mínimo, yo no, no puedo pretender escribir, entonces primero tener ganas y tener un motivo, tener ganas de publicar y tener un motivo, y motivo se puede equiparar con un problema, ¿sí?, yo tengo un problema por resolver un problema clínico, un problema teórico un problema con mis pacientes segundo, eh, tener un mínimo un, una mínima disciplina para, para, digamos que para redactar yo creo que todos los que, los que somos aficionados a escribir no nos hemos terminado de formar, puede que escribamos mejor o, o no tan bien con respecto a otros colegas, pero hemos hecho una escuela de escribir de, de postular artículos y de que nos lo rechacen eso quedó mal escrito, eso no tiene... Bueno, lo, vuelvo a, lo voy a retomar y lo voy a, a mejorar. Y muchas veces para publicar, pues también esto hay que dar certeza y hay que dar, dar fe de esto. A veces hay que generar equipos de trabajo, ¿no? Y muchas veces uno solo no puede, uno tiene mucho conocimiento, pero no sabe escribir muy bien. Entonces la otra persona sí sabe escribir muy bien y en eso me complementa. Los que trabajan con centros de investigación, con clínicas, con universidades, tienen mayor facilidad pues porque en el escenario académico existe mucho más esa sincronía, ¿no? de que yo sé que fulanito escribe muy bien, pero él no tiene el proyecto de investigación que yo tengo, entonces yo lo puedo acercar y decirle, mire, hagamos este trabajo, usted escribe, yo trabajo en la parte clínica, yo tomo datos, fulana que es otra compañera nos ayuda con la parte estadística, porque lo maneja muy bien, entonces también se trata a veces de armar equipos, porque a veces uno no puede hacer todo, yo no puedo ser investigador, escritor, estadístico, epidemiólogo, metodólogo. Es muy complicado. A menos que sea una persona ya con 30 años de experiencia publicando, escribiendo, interactuando con otros colegas, pues algo se pega y digamos que uno podría aventurarse a escribir un documento más o menos bueno. Pero para el que no tiene la experiencia, sí la, la el, el consejo precisamente es eso, es tener ganas, tener un motivo y tener un equipo. Eh, tener unas habilidades mínimas de escritura para, para hacer redacciones, por lo menos, básicas, puede que esos documentos iniciales no se vayan a ir para una revista indexada, una revista de alta categoría, pero existen en el medio eh, los blogs especializados, de hecho a veces se arman grupos muy interesantes, incluso en Facebook, que si bien son muy coloquiales son muy informales, eh, y sus niveles de publicación pues no es que sean de, de altísima profundidad, pero eso no significa que las cosas que se publiquen no sean interesantes, porque lo son. Y hay grupos que son, y ese es un buen inicio, arrancar con los blogs y con los grupos de Facebook, y ahí se van conociendo personas que tienen intereses comunes con uno, a las que se les puede invitar y decirles, oiga, ¿por qué no escribimos? Y a la próxima no publicamos aquí en el blog, lo mandamos a, a, a una revista universitaria o a una revista gremial o a una revista comercial. Las revistas comerciales, eh, bueno, pues no doy nombres para, porque no tengo, para no generar conflictos de intereses pero hay revistas comerciales latinoamericanas que publican artículos artículos muy buenos de, de divulgación ¿sí? no son artículos superestructurados metodológicamente no pero como artículos de divulgación son bastante buenos y, y, y generan, generan esas discusiones ese, ese compartir de inquietudes de conocimientos y ese puede ser un buen inicio y en la medida de que me publiquen allí, ya me siento yo con un poco más de confianza para dar un paso más. Y la próxima publicación ya no es una revista comercial, ya es una revista gremial o institucional. Y allí se va escalando, hasta publicar en una revista científica, que es como la, la escala mayor, ¿no?
0: Sí, doctor, ahí nos, eh, ahí nos contestó parte de, de qué actores serían los que intervienen en, en una publicación, ¿no? Exacto, sí. ¿O, o quiere acotar algo más sobre esa pregunta en específica?
1: Eh, no, no, Ronald, pues básicamente ¿No? es que, que dependiendo del calibre de la publicación que yo pretenda, el actor puede ser un autor en solitario, ¿no? Y de hecho, pues hay colegas que solitos tienen una buena retórica para escribir, hacen muy buenos ensayos, y un buen ensayo, un ensayo bien escrito, planteando bien el problema, el argumentos y la, y la parte conclusiva, como lo hablábamos dos o tres preguntas atrás, pues pueden producir un buen documento. Un buen documento en un blog puede ser un, una intervención de, de dos o tres párrafos, sencillamente, de 300 palabras, que es lo que cabe en promedio en una página de Word, y hay personas que escriben también que con tan solo eso, hacen una buena entrada en un blog. Sí, nada profunda, nada metodológica, nada. No es que vaya a cambiar la... la los grandes paradigmas de la optometría no, pero se hacen muy, buenas, muy buenos blogs. Así como, como un documento ya muy fuerte, muy estructurado, eh, financiado por un centro de investigaciones de una universidad total, pues seguramente ya va a ser un documento que ya no, no involucra a un autor, que por lo menos involucra a dos o tres autores, o más, según el alcance y según la complejidad del proyecto. ¿no? Eh, ustedes imagínense, un, eh, por decir algo, miremos lo que se está publicando ahora del COVID, de las vacunas, y, y miremos en cualquier base de datos un artículo publicado en los últimos 15 días. Eh, si uno va y mira la, la ficha catalográfica del artículo, uno se da cuenta que en ese artículo mínimo, mínimo hay cuatro o seis autores involucrados. Yo no puedo decir que Pedro Pérez, que está hablando de los últimos resultados de la vacuna COVID, en un análisis poblacional de 10.000 pacientes de Wuhan, China lo hizo solo Pedro Pérez, eso es mentira están Pedro Pérez con otros 5, 6, 8 autores y eso que ellos son los únicos que aparecen como titulares del artículo porque seguramente detrás de la investigación están miles de personas que transportaron la vacuna que se la aplicaron a los pacientes que tomaron la muestra nasal que que son seis los que figuran en el artículo, es otra cosa, pero en esa investigación hay 10.000 personas involucradas. Entonces también sería un poco absurdo que el artículo estuviera titulado por una sola persona, ¿no? Entonces los autores van en, el, en la misma proporción de la complejidad del proyecto. Y es más, otro de los autores que participan en una publicación incluso puede ser un autor institucional. Puede ser que uno de los autores sea la universidad de Santiago de Chile porque, porque ellos prestaron sus laboratorios, pusieron dinero fueron los que pagaron la nómina de los investigadores entonces eh, pues ellos no lo van a hacer de gratis, ellos también quieren reconocimiento por, porque igual sin esos laboratorios y sin esos recursos igual la investigación no se hubiera desarrollado entonces ahí ahí los actores pueden ser personas pueden ser instituciones ¿sí? Y dentro de esos actores, muchos de ellos con diferentes perfiles. ¿Cómo hago yo en, una, en un estudio de una vacuna si en el equipo de investigadores no hay un epidemiólogo? Pues yo creo que esa, esa publicación no tiene mucha credibilidad, ¿no? O en un estudio de mercadeo de servicios de salud y optometría, si en ese estudio no hay por lo menos un administrador de empresas o un experto en marketing. Pues si no lo hay, el estudio yo creo que, que, que puede ser dudoso, ¿no? Porque... Según el objeto de estudio, tienen que haber personas con cierto perfil allí, dando credibilidad a ese trabajo.
0: Eh, entonces, doctor, ¿usted qué recomendaría? ¿Empezar a publicar eh, quizás eh, en alguna institución? ¿Publicar eh, de forma independiente? ¿no? Si es que uno quiere empezar, eh, empezar a publicar, empezar a investigar.
1: Pues una, una buena manera de dependiendo de donde uno, uno autónomamente se ubique, en qué nivel se ubique, ¿no? Eh, por decir algo, eh, quienes, quienes no quieren o no tienen una intención de publicar formalmente, una buena manera de interactuar uno y de, de trabarse unas discusiones eh, para manejar un poco más los conceptos y, el, y eh, las tendencias y esto, es la participación en los blogs, pero en los buenos blogs, ¿sí? sí eh, bueno, no los blogs esos en los que empezamos a entrar y a poner memes, no, sino blogs de discusión, de discusión académica y de discusión científica. Eh, cada vez hay más profesionales juiciosos que no están muy interesados en publicar en una revista científica, pero arman buenos blogs, eh, bien sea en Instagram o en Facebook o en, o en las páginas o en sus, propias, en sus propios blogs. Eh, eso puede ser un buen ejercicio de, de redacción y de escritura, ¿no? Y entrar y discutir respetuosamente porque yo puedo entrar a un blog y criticar constructivamente a un colega que está escribiendo algo. Bueno, no criticarlo diciéndole que, que eh, ofendiendo, sino diciéndole no estoy de acuerdo por, por esto y esto y esto respetuosamente. O mire que yo tengo estas cifras o este escrito o esta publicación que dice lo contrario. Eh, esas discusiones son bastante interesantes y son constructivas. Pero ya para, que, para quienes tienen un perfil clínico, quienes tienen los recursos. Por recurso me refiero yo a que tienen un buen volumen de pacientes, que tienen unos buenos registros de historia clínica, que tienen forma de analizar esos registros, de hacer estadística, de hacer tabulaciones. Eh, créanme que, que esas cifras son muy valiosas para las, para las revistas de divulgación. Entonces hay que buscar en las bases de datos nacionales e internacionales, porque según los indicadores que le piden a esas instituciones de publicación, esas instituciones están muy interesadas en buscar, ellos, ellos tiran hacia el anzuelo y cazan, necesitamos insumos para publicar cosas que nosotros como institución le podamos avalar pero eso se vuelve más creíble cuando hay grupos o equipos o instituciones eh, ahora por lo menos me encanta que en Perú se están consolidando ya dos agremiaciones profesionales, esa es una buena manera de, de, de lograr Protagonismo y reconocimiento académico, porque las organizaciones gremiales no son únicamente para, para fines de política, de política gremial, desde luego, sino también para fines investigativos y para fines académicos, para hacer formación continuada. Y una buena manera es de, desde estas organizaciones tomar el liderazgo para decir, eh, colegas, queremos hacer este perfil epidemiológico, los colegas que tengan datos, eh, ajustémoslos a, a estos instrumentos que hemos diseñado unifiquemos los reportes, háganoslos llegar y hagamos las publicaciones de manera conjunta con todos los profesionales involucrados y se empiezan a disparar en cuanto a credibilidad académica. Sí, acuérdense que, que estas organizaciones tienen ese fin académico también, no son solamente políticas y este es un buen campo de crecimiento, el campo de la, de la publicación, de la investigación, de los trabajos conjuntos, pero que siempre deben tener una cabeza orientadora porque... Porque que 100 colegas espontáneamente, cada uno por su cuenta, vaya a tomar la iniciativa es difícil. Cuando hay una cabeza que dirige eso y que llama al orden y que dice hagámoslo de esta manera, por ahí sí se puede. Esa sí es la manera de hacerlo.
0: Doctor, entonces, ¿en qué tipos de medios es que eh, debemos de publicar? ¿no? ¿Dónde es que podemos eh, finalmente Hacer público en nuestras investigaciones o cualquier tipo de divulgación?
1: Pues, Ronald, mire, la, la pregunta es muy, muy amplia, ¿no? Porque, porque si nos damos cuenta, basta con ver la cotidianidad con la que nosotros nos, re, nos relacionamos en, en Internet, ¿no? Y, por ejemplo, para quien se quiere dar a conocer, nosotros sabemos por inercia que todos los días consultamos el Facebook, lo consultamos por ocio para ver cosas pues, que no son trascendentales. Pero también en ese compartir de tiempo del Facebook nosotros estamos entrando a las páginas gremiales, a las páginas comerciales, a las páginas donde venden equipos, a las páginas de los laboratorios. Entonces hay que tratar de, de la recomendación es pegarse a páginas que no se dediquen tanto al ocio, sino a esas en las que uno ve que realmente se generan discusiones interesantes, ¿no? discusiones con contenido. Yo creo que todos ya tenemos referenciadas cuatro, cinco, seis páginas donde yo digo, Ah, yo ya sé dónde escriben cosas interesantes y escriben tips de lentes de contacto y hablan del nuevo, de un nuevo lente que salió y alguien publica un, un fluorograma de mire cómo me resultó mi paciente y el otro monta un artículo y el otro se, se alarga y da una explicación de porque tiene más experiencia. Hay que buscar ese tipo, hay que buscar ese tipo de, de, de foros, de páginas, de, de sitios web para, para entrar a interactuar con ellos. Eso para, eso para la persona que lo quiere hacer como, digamos, que a manera de, de, de aportante ocasional de contenido o, o consultor ocasional, como lo hacemos todos, que todas las semanas o todos los días por lo menos le dedicamos 15 minutos a algo que nos llama la atención y no es más que eso, porque después me voy a ver páginas de ocio y el, y el periódico local y demás pero ya para quien realmente tiene la vocación de publicar, pues ya yo creo que los escenarios para eso ya son escenarios gremiales y escenarios institucionales, universidades, programas de optometría, eh, hay sitios, hay, hay páginas de, de salud visual con oftalmólogos, se habla de cirugía refractiva, se habla de trabajo conjunto de cirugía refractiva, optómetro, oftalmólogo. Eh, ahora, eh, allá en Perú ahí, hay una escuela grande de lo que es la terapia visual yo creo que todos conocemos a la doctora suelen en abril, que es muy, muy activa con este tema de, de, de los cursos, bueno, no le estoy haciendo propaganda, ¿no? Sencillamente un ejemplo de lo que, de lo que más vemos, que se mueven las redes, eh, vemos como los colegas de México son muy fuertes en nuestra comportamental y deportiva, ¿sí? Eh, mis colegas colombianos se mueven mucho con el tema de la contactología, igual que los argentinos, Argentina publica muchos blogs, mucho contenido de contactología, eh, en fin, eh, eso, eso es lo que hay que buscar, pero ya cuando se trata de, de contenido más formal, como les decía, pues ya tenemos que hacer un esfuerzo un poco mayor y empezar a conectarnos ya con, con redes de universidades, eh, grupos de estudiantes. Ustedes saben que hoy día eh, ya, ya no necesito yo estar en cierta ciudad o en cierto país para ser amigo y trabajar en conjunto con los colegas de ese país. Eh, yo les pongo un ejemplo con... Eh, yo, estoy en, en, yo ya estoy en los grupos gremiales de Perú y de hecho me, me han declarado eh, los colegas, ustedes muy gentilmente ya me han dado la ciudadanía peruana y yo ya, ya tengo un pedacito de peruano por adopción. Entonces a mí no me da problema entrar y, y quedar en los grupos de ustedes también, de qué están hablando y eso, y me quedo un rato y lo miro y a veces meto ahí la, el, 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 me meto y, ap y aporto dos o tres cosas. Eso nos lo permiten ahora las redes sociales, ser profesionales del mundo, no de nuestro país solamente y en esa misma búsqueda pues precisamente se encuentran las revistas, los blogs institucionales, los blogs de, de optómetras y de estudiantes de optometría de otros países y pues ya el que es investigador por vocación y que trabaja con una universidad con un centro de investigación pues lógicamente ellos sí ya están muy instruidos en cómo deben proceder para publicar en revistas indexadas ese no va a ser el tema de hoy porque ese es bien extenso sí y esas personas pues esos colegas ya tienen otro perfil y, y, y ya tienen otro nivel de, de, de alcance, de complejidad de, de, de manejo de la escritura de, de toda la parte estratégica, en qué revista publicar, cuál me da puntos, cuál no cuál es indexada, pero eso ya será objeto pues de otro, de otro espacio porque eso sí ya es un tema muy largo no
0: al que lo comprometemos doctor para continuar de todas maneras no con eso con claro. el tema en algún otro episodio del, del podcast vale doctor y finalmente ¿no? Eh, ¿Qué tan importante entonces eh, son las, eh, las comunidades científicas ya en el medio de, de las publicaciones?
1: Bueno, Ronald, pues está, está demostrado que las comunidades científicas son las que más publican, ¿no? De hecho, publican más que los autores en solitario, porque las comunidades científicas se supone que se forman a partir de, de personas que publican no por necesidad, no porque las están obligando, bueno, en algunos casos la... Las instituciones presionan un poco para que sus investigadores eh, publiquen. De hecho, es una obligación. Eh, un investigador sin publicaciones, eh, pues eso suena redundante, ¿no? Eso es como un avión sin alas. ¿Usted es investigador? Sí, yo soy investigador. ¿Cuántas publicaciones tiene? Ninguna. Bueno, entonces, ¿por qué se hace llamar investigador si usted no le ha participado nada a la comunidad académica? Investigador es sinónimo de publicador activo o de sí no hay otra forma ¿no? Yo, yo no puedo ser optómetra si no tengo un retinoscopio en la mano cuando estoy en la calle eh, soy Joaquín eh, cuando estoy en el consultorio soy el optómetra porque tengo todos los juguetes tengo todos los recursos para trabajar en la calle no lo soy entonces eh, las comunidades eh, científicas eh, precisamente son eh, son entes conforme por personas con intereses investigativos comunes, generalmente pertenecientes a instituciones educativas o investigativas o particulares o laboratorios privados, cuyo interés es desarrollar el conocimiento en un área específica y generalmente por los sitios o empresas a las que pertenecen, pues detrás de ellos tienen un respaldo, no un respaldo con recursos, con un salario, una contratación, unos laboratorios, viáticos eh, personal a disposición de ellos, pues entonces si las instituciones les están pagando para eso su obligación precisamente es eso es generar ese nuevo conocimiento y ponerlo a circular en medios especializados de alta, de alta consulta, de alta visibilidad ¿no? entonces la importancia claro que sí, es fundamental porque yo tengo más probabilidades de publicar cuando tengo esas alianzas o esos amigos, o esos pares académicos o investigadores, porque es que, de hecho, cuando hay un proyecto como mi responsabilidad de publicar, no es solamente conmigo, es con mis compañeros, y ellos van a estar trabajando a la par conmigo y van a estarme presionando, y yo a ellos, para que saquemos la publicación en, adelante. Que, entre otras cosas, la publicación no es el, el fin mismo, la publicación es un medio, se supone que una publicación sale de un trabajo que se ha desarrollado, eh, la publicación es un documento, ¿sí?, pero cuando ese documento nace es porque ya se ha desarrollado detrás un protocolo, un proceso una serie de actividades que dieron un resultado o que produjeron algún cambio en el estado del arte la publicación no es más que la comunicación de ese, de ese procedimiento ¿sí? no es más que eso es la comunicación realmente pero finalmente viene siendo la evidencia si, si son recíprocas si el evento se realiza, si la investigación se desarrolla, se materializa y no se publica, es como si nunca hubiera existido, pero a la vez, esa publicación no puede existir si no se hizo un trabajo previo para que ella existiera, ¿sí? Entonces, fíjense que es como una simbiosis ahí entre las dos cosas, no hay investigación, si no se publica, no existe la investigación, y no hay publicación si no hay un trabajo que se ha realizado para que se haga dicha publicación. Y eso parte eh, en buena manera de esas comunidades científicas. No, eh, lógicamente, yo también puedo crear un, una publicación de mi propia cuenta y de mi propia experiencia, pero lógicamente siempre va a ser un trabajo más arduo cuando es en solitario.
0: Sí, yo estoy seguro y, y esperemos ¿no? que las comunidades eh, científicas, eh, sobre todo en la región, cada vez crezcan más ¿no? para para aportar y, y, en fin, para el crecimiento de la, ¿no? de la profesión.
1: Exactamente.
0: Así es, Ronald. ¿no? Y ya llegando eh, a la parte final, entonces, eh, doctor, ¿cuáles son los proyectos en los que usted actualmente está este, enfocado? ¿no? A ver si nos cuenta un poquito más sobre ello.
1: Ah, bueno, no, el proyecto mío, el proyecto de, de casi tiempo completo, es el, de la, el del el perfeccionamiento de las publicaciones. Yo... Yo trabajo de lleno ahora, o casi de lleno, porque también ejerzo la parte clínica, pero se puede decir que estoy casi medio tiempo trabajando con la parte editorial y la línea de trabajo nuestro es la revisión de contenidos, la revisión sistemática de contenidos y de hecho nuestro, nuestro, nuestro libro más fuerte, que es Optometría Clínica, es un libro que ya tiene casi 20 años de trabajo, cumple en el 2022, ya llevamos 18 años Trabajando en el proyecto, el proyecto ya tiene tres ediciones, la última edición fue 2019 y 2020 porque ahora en, en noviembre ya está en circulación para América Latina el tomo 2 de Optometría Clínica y muy seguramente dentro de un año viene un tercer tomo que es el de evaluación clínica y manual de procedimientos, ese es un libro de, de corto plazo, ese libro quizá va a salir como en un año largo. Eh, pero el, el, digamos que la, el enfoque nuestro es que, que en la medida en que el estado del arte siga cambiando en todas las especialidades de la optometría, el libro va a cambiar y se va a robustecer y cada edición sucesiva lo que debe garantizar es que, que optometría clínica es la obra de referencia latinoamericana con los contenidos más actualizados y más completos y por eso les contaba eso, precisamente que el trabajo y los escritores que están detrás del libro y el equipo editorial y los impresores, pues ya tenemos un trabajo de medio tiempo solamente dedicado a esa obra y que la obra, en la medida en que Dios permite y sigamos con vida, pues seguirá renovándose cada dos años aproximadamente saliendo una nueva edición, la cuarta, la quinta, la sexta edición y así sucesivamente, eso es el, el digamos que el culmen ahora, la el, el principal proyecto, además de otros que están traba, trabajándose tras bambalinas allí en, en innovación, pero que quizá queremos dar mucho de qué hablar con Opometría Clínica, que en este momento está en su tercera versión, su tercer volumen.
0: Así es, y bueno, no hay duda de la, ¿no? de la calidad del, del contenido de, de los textos y estaremos seguramente atentos a las, a las últimas eh, no a las últimas publicaciones a la última edición eh, de la segunda parte ¿no? del texto del texto de optometría clínica doctor vale, sí, muchas entonces eh, muchas gracias no por haber compartido este tiempo valioso con, con nosotros ¿Cómo lo podemos eh, ubicar a usted eh, no sé quizás a través de las redes sociales algún este email para quien quiera ponerse en contacto con usted
1: Claro, claro. Eh, nosotros estamos en nuestra página web que es www.clinicbox.com y a través del contacto, este WhatsApp, que es una maravilla porque nos conecta con todo el planeta, ¿no? Entonces, en nuestro WhatsApp, que allí manejamos toda la parte de editorial, eh, para despachos de, de la obra a toda América Latina, España, ya de hecho estamos empezando a incursionar en países que nos están comprando el libro sin ser de habla hispana, ¿no? Eh, nos, ha, nos ha causado mucha curiosidad. Recientemente dos países, de Italia y de Marruecos, y de Mozambique también, en África. Yo no sé cómo le harán ellos para leer el libro, pero nos lo han pedido, nos lo han consultado. No tenemos ni idea de por qué en países en los que no hablan español, aunque son poquitas unidades, nos, nos lo han pedido. Pero eso es un compromiso... Eh, fuertísimo que se nos está generando porque vemos que el, que el libro pues está visible incluso en países que no son de habla hispana y eso pues nos, nos obligará en algún momento de hecho a hacer una traducción en inglés por lo menos, ¿no? Para, para poder estar Dios quiera en algún momento con presencia ya no solo latinoamericana sino mundial entonces, no, claro que sí, Ronald, el contacto del WhatsApp es más 57 que es Colombia 315-6792-193 ahí ese es el teléfono de, de negocios y la parte comercial, entonces cualquier cosa nos pueden contactar por esa vía.
0: Listo, doctor Joaquín, eh, un honor y muchísimas gracias por haberlo ah, No, Donald, este es este
1: mí. No, es para mí, me alegra saludarlo y bueno, espero que la acaben de pasar bien, buen fin de semana, Ronald, y gracias por la entrevista, oye.
0: Okay. Listo, doctor, muchísimas gracias.
1: Vale, me alegra saludarlo, saludos a todos.
0: Espero que hayan disfrutado con esta entrevista, amigos. Y recuerden, dale a seguir en Spotify y también sigue nuestras redes sociales. Allí les compartiré muchísima más información. Me despido de ustedes, amigos. Y con este episodio hemos llegado al final de esta primera temporada de tu podcast Autopod. Esté atento a nuestras redes sociales para saber más de nosotros y de la nueva temporada. ¡Chao!